0: வேத ஆராய்ச்சி நேர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த உலகில் ஏன்தான் வாழ்கிறேனோ என்று வாழ்க்கையில் வெறுப்புற்று வானொலி பெட்டிக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பரே உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக உங்கள் துக்கத்தை தேவன் சந்தோஷமாக மாற்றுவாா்
1: All HIV, all HIV and all of the disease shall be understood some of our health and our global health shall be witnessed unless of ourselves आदनदा निंदूं हो करते तावी करते तावी कोई कुनी सत्य नर यदि तोली मन्दलु कततामी कततामी उरकु निजा बल लेवो कततामी कततामी हम फटचति निपरार शत्रुव செய்யும் என்ள்ளத்தில்ும் கத்தவேசுரில் நான் மேசம் பொங்கல் அழற செய்யும் கர்த்தவே கரைகளிஞ்சே குறைவழிஞ்சே புறவை கடக்க செய்தே
2: வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை வாரம் தவறாமல் கேட்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் கத்தரை துதிக்கிறோம் உங்கள் அன்பின் கடினங்களுக்காகவும் தொலைபேசி மூலமாய் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட மகிழ்ச்சியான காரியங்களுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இறுதியாக விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலேயும் உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் உபத்திரவங்களின் மத்தியிலும் கர்த்தர் அவர்களோடு இருப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் என்று சிந்தித்தோம் இன்று ஒன்றது மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் முதல் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் ஒன்றது சிலோனிக்கர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனம் மேலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் உங்களை குறித்து அடைந்திருக்கிற மிகுந்த சந்தோஷத்திற்காக நாங்கள் தேவனுக்கு எவ்விதமாய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் மகிழ்ச்சி ஜீவனோடும் துக்கம் மரணத்தோடும் ஒப்பிடப்படுகிறது என்றாலும் துயரமானது ஒரு இருதயத்திலே அதிகமான மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அதிகரிக்கிறது என்று கூறலாம் எப்படி மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தெசலோனிக்க மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக இருப்பது அருமையான ஒரு காரியம் பாருங்கள் செசலோனிக்கியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் உங்கள் முகத்தை கண்டு உங்கள் விசுவாசத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கும் பொருட்டு இரவும் பகலும் மிகவும் வேண்டிக் கொள்கிறோமே அப்போ எத்தனை அருமையான ஒரு ஊழியர் என்பதை கவனித்தீர்களா இரவும் பகலும் செசலோனிக்கிய விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்கிறவராயிருந்தார் அதுமட்டுமல்ல அவர்கள் விசுவாசத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கும்படியாக இன்னமும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய சத்தியங்களை கற்றுக் மிகவும் வாஞ்சியுள்ளவராய் இருந்தார் மீண்டும் அங்கே கடந்து சென்று இன்னும் அநேக சத்தியங்களை அவர்கள் சரியாக புரிந்து விசுமாசித்து வளரும்படியாக வாஞ்சியுள்ளவராக இருந்தார் கத்தருடைய பணியில் இருக்கிற என கருமையான சகோதரனை சகோதரியை உங்கள் மூலமாய் கிறிஸ்துவண்டை வந்த விசுவாசிகள் தொடர்ந்து மேலும் மேலும் விசுவாசத்திலே குறைவின்றி வளரும்படியாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நான் ஓய்வு நாள் பள்ளிதானே இது என்ன பெரிய ஊழியமா என்று நீங்கள் ஒருவேளை யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் உங்கள் கரத்தின் கீழே உங்களை நம்பி தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த எட்டு பிள்ளைகளோ அல்லது பத்து பிள்ளைகளோ அவர்களுக்காகவும் இரவும் பகலும் ஜெபியுங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிற சத்தியங்களை குறித்து வைத்து அவர்கள் விசுவாசத்திலே வளரும்படியாக கற்றுக் கொடுங்கள் அல்லது நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு முழு நேர இருப்பீர்கள் என்றால் ஒரு கிராம சபையிலோ வட இந்தியாவின் ஒரு காட்டு பகுதியிலோ கூட பணி செய்து கொண்டு இருக்கிற ஒருவராயிருக்கலாம் கர்த்தர் உங்களை நம்பி கொடுத்திருக்கிற ஆத்துமாக்கள் விசுவாசத்திலே வளர்வதற்காக தயங்காமல் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை தைரியமாய் செய்யுங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதிப்பதை குறித்த கருத்துள்ளவர்களாய் இருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் சனம் நம்முடைய பிதாவாயிய தேவனும் நம்முடைய கர்த்தராயேசு கிறிஸ்துவும் உங்களிடத்திற்கு நேராக வழி நடத்துவாராக மீண்டும் தெசலோனிக்க பட்டணத்திற்கு சென்று கத்தருடைய பணியை செய்வதற்காக போல போசலின் வாஞ்சை எத்தனை அதிகமாயிருந்திருக்கிறது பனிரெண்டு அவசரங்களை பார்ப்போம் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வைத்திருக்கிற அன்பு நீங்களும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் வைக்கும் அன்பிலும் மற்றெல்லா மனுஷரிடத்தில் வைக்கும் அன்பிலும் கர்த்தர் உங்களை பெருகவும் நிலை செய்து இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராய் எய்சு கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கூட வரும்போது நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக மக்கள் அன்பில் பெருகிறவர்களாக இருக்கவும் அன்பில் நிலைத்தோங்கவும் வேண்டும் என்று பவுல் வாஞ்சிக்கிறார் இங்கே அன்பு என்ற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை அகப்பே ஆகும் இந்த நிருபத்திலே பிரயாசப்படும் அன்பை குறித்துதான் நாம் மாறி மாறி பார்க்கிறோம் அன்பை செயலிலே மட்டுமே நாம் காண முடியும் இது ஒருவர் மேல் பிரியமாயிருப்பதல்ல மற்ற ஒருவருடைய நலனை குறித்த அக்கறை உள்ளவர்களாய் இருப்பது அதை வாஞ்சிப்பது மட்டுமல்ல அதற்காக பிரயாசப்படுவது அதாவது அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு அவர்களை தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தவான்களாக்குகிறது ஒரு நீதிமன்றத்திலே நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் உண்மையான கிறிஸ்தவராக வாழ்ந்தீர்கள் என்பதை குறித்து அலசி ஆராயப்படும் என்றால் நீங்கள் உண்மையாக அப்படி வாழ்ந்தீர்கள் என்பதற்கான சான்று என்ன இருக்கிறது உங்கள் அன்பின் கிரியையே சான்று நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கிரியைகளுக்காக நியாயம் தீர்க்கப்படும்படியாய் ஒரு நாள் அவர் முன்னிற்க போகிறோம் ஒருவேளை இது பயமுறுத்தலாம் என்றாலும் விசுவாசிகளான நம்முடைய குண அவர் நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அதன் அடிப்படையிலே நமக்கு பலன் கொடுக்க போகிறார் கிறிஸ்தவ பெயர் வைத்திருக்கிற என கருமையான சகோதரனை இன்று உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது தமது திருச்சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படி வரும்பொழுது தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கூட வருகிறார் அதன் பின்னரே மகா உபத்திரவகாலம் இந்த உலகத்திலே ஆரம்பமாகிறது மகா உபத்திரவாலத்தின் இறுதியிலே மீண்டும் தமது ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிக்கும்படியாக வருவார் இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலேயே பிசுவாசிகள் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன் நிற்பார்கள் வருகை குறித்து அல்லது அவர் காணப்படுவதை குறித்து வித்தியாசமான கிரேக் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வரிசையில வரும் முதல் வார்த்தை எப்பிபானியா என்கிற வார்த்தையாகும் தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கருவையானது பிரசன்னமாகி இதுவின் முதல் வருகையை குறிக்கிறது பாலனாக வந்து பிறந்தார் இது பிரசன்னாடு அதாவது அவருடைய முதல் வருகை அவர் இதைத்தான் திருச்சபையின் நாட்காட்டிலே பிரசன்ன திருநாள் என்று கூறுகிறோம் இதே வார்த்தையை திருச்சபையை எடுத்துக்கொள்ளும் முடியாக இயேசு வரப்போவதற்கும் பயன்படுத்தலாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை குறித்து இது கூறுகிறது அவர் பிரகாசமாய் யாரும் எதிர்பாரா வேளையிலே வெளிப்படுவதை குறிக்கிறது அவருடைய வருகையை குறித்து சொல்லப்படும் இரண்டாவது கிரேக்க வார்த்தை அப்போ கலப்சிஸ் இதன் பொருள் வெளிப்பாடு அல்லது வெளிப்படுத்துதல் என்று கூறலாம் அல்லது மறைக்கப்பட்டிருப்பதை என்று கூறலாம் எனவேதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்று கூறுகிறோம் ஏசுகிருஷ்ணனுடைய முதல் வருகையை மறைக்கப்பட்டிருந்தது வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று கூற முடியாது சொல்லப்போனால் மனித சரீரத்திலே அவருடைய மகிமையானது மூடப்பட்டதாயிருந்தது இது எப்படி இருக்கிறது பழையற்பட்டிலே ஆசிரிப்புக் கூடாரத்திலே காணப்பட்ட ஷக்கீனா மகிமை மகாபரிசுலத்திலே காணப்பட்டது அங்கே பிரதான ஆசாரியன் மட்டுமே போக அனுமதி பெற்றிருந்தார் ஆசரிப்புக் கொடாரத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் மகாபரிசுக்கும் இடையிலே ஒரு திரை காணப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து முதல் முறை வந்தபொழுது அவருடைய மகிமை எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக காணப்படவில்லை அது மனித சரீரத்தினாலே மறைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் மீண்டும் அவர் வரும்பொழுது அவருடைய மகிமை பிரகாசமானதாயிருக்கும் எனவே இது அவருடைய இரண்டாவது வருகையை குறித்து சொல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தையாயிருக்கிறது வருகை குறித்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற மூன்றாவது கிரேக்க வார்த்தை பருசியா என்பதாகும் இதன் வெளிப்படையான அர்த்தம் பிரசன்னம் அதாவது அவர் நம் அருகிலேயே இருப்பது இந்த வார்த்தைதான் பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரண்டாம் அவசரத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஆதலால் எனக்கு பிரியமானோர்லே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாயிருக்கும் பொழுது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பருசியா என்கிற வார்த்தைதான் ஒன்று மணிக்கே மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலேயும் கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கூட வரும்பொழுது என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே விசுவாசிகள் அவர் வெளிப்படும் வினாடியிலே அவரோடு கூட இருப்பார்கள் அவர் நம்மை மகிமையான இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வார் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுவார் எனவே இது பூமியிலே தமது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாக வரும்பொழுது நடைபெறும் காரியத்தை சொல்லவில்லை நாம் பிதாவின் பிரசன்னத்திற்குள்ளே கடந்து வரும் வேலையை குறித்து சொல்லுகிறது நாம் எயிஸ்தின் பிரசன்னத்திற்குள்ளே கடந்து வருகிறோம் அதே நேரம் அவர் நம்மை தேவனுக்கு முன் பிழையற்ற பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக நிறுத்தப்போகிறார் எத்தனை மகிமையான ஒரு காரியம் இல்லையா தொடர்ந்து நாம் ஒன்று நான்காம் அதிகாரத்திற்கு கடந்து செல்வோம் கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்த நம்பிக்கை நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும் நம்பிக்கை மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்த நம்பிக்கை நமக்கு ஆருதல் தரும் ஒரு நம்பிக்கையாயும் இருக்கிறது இதைத்தான் ஒன்று அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் முதலாம் அன்றியும் சகோதரரே நீங்கள் என்னென்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அதிக மதியமாய் தேரும்படிக்கு கர்த்தராகியள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு புத்தி சொல்கிறோம் கிறிஸ்துவின் வருகையை மனதிலே கொண்டவர்களாக இந்த உலகத்திலே விசுவாசிகள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த பகுதி கூறுகிறது நடப்பது என்ற இந்த வார்த்தை இங்கே மீண்டும் மீண்டும் வருவதை நாம் பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்த நம்பிக்கை நடைமுறை வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுகிறதாக காணப்பட வேண்டும் நம்மை எடுத்துக் கொள்ளும்படி கிறிஸ்து நடுவானிலே வெளிப்படும் நாளை நாம் எதிர்பார்ப்பது மிகச் சிறந்தது அந்த எதிர்பார்ப்பின் மத்தியிலேயும் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய அனதன வாழ்க்கையும் நடக்கையும் தேவனுக்கு பிரியமானதாக காணப்பட வேண்டும் நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து தேர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் அதாவது வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் தேவனை குறித்த அறிவிலும் கிருபையிலும் தொடர்ந்து வளர்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஒரு விசுவாசியின் நடக்கை மிக முக்கியமானது வேதத்தின் பல பகுதிகளிலே இந்த முக்கியத்துவம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இங்கேயும் அது ஒரு விசுவாசி தனது இஷ்டம் போல வாழ முடியாது கிறிஸ்துவை பிரியப்படுத்தும் காரியங்களையே அவன் செய்ய வேண்டும் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் கர்த்தராகிய எய்சுவின் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை அறிந்திருக்கிறீர்களே இது அவர்கள் வாழ்க்கை தொடர்பான அல்லது கிறிஸ்தவ நடக்கை தொடர்பான கட்டளைகளை குறிக்கிறது இந்த பகுதியிலே பௌலபோசலன் தெசலோனிக்க சபைக்கு சில கட்டளை கொடுக்கிறார் அண்டவராய் எம் சில கட்டளைகளை கொடுத்தார் இவைகளிலே சில புதிய கட்டளைகளாய் இருக்கிறது ஏற்கனவே முன்பு கூறிய ஒரு சத்தியத்தை சற்று தெளிவாக கூற விரும்புகிறேன் பாவியான ஒரு மனிதன் ரட்சிப்பிற்கு பத்து கற்பனைகள் எந்த பங்கையும் வகிக்கிறதில்லை அல்லது பத்து கற்பனைகளை கைகொள்வதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவனின் குணநலன் என்றும் கூற முடியாது பத்து கற்பனைகள் சிறு பிள்ளைகளை கரம்பிடித்து வழிநடத்துவதைப் போல நம்மை சிலுவை அண்டை கொண்டு வரும் காரியமாயிருக்கிறது பத்து கற்பனைகள் நமக்கு சொல்கிற காரியம் என்ன உனக்கு ஒரு ரட்சகர் தேவை பத்து கற்பனைகள் ஒரு கண்ணாடியை போல நாம் பாவிகள் என்பதை நாம் காண நமக்கு உதவி செய்கிறது நமக்கு ஒரு இரட்சகர் தேவை என்பதை குறித்து நம்மை உணர்வடைய செய்கிறது அதுதான் பத்து கற்பனையின் நோக்கம் என்றாலும் விசுவாசிகள் கீழ்ப்படிய வேண்டிய கற்பனைகள் உண்டு அதுதான் கிறிஸ்தவ நடக்கை இது பத்து கற்பனைகளை கைகொள்வதை விட உயர்வான நிலைமையிலே நம்மை வைக்கிறது விசுவாசிகள் கைகொள்ள வேண்டிய கட்டளைகளை ஒன்று திருச்சி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பவுல் நினைவுப்படுத்தப்போகிறார் இப்பொழுது இயற்கையாகவே நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது பத்து கற்பனையே மனிதன் கைகொள்ள முடியவில்லை என்றால் அதைவிட உயர்வான கற்பனைகளை அவன் எப்படி கைகொள்ள முடியும் மனிதன் பத்து கற்பனைகளை கைகொள்ள முடியாதவனாயிருக்கிறான் என்பதை வேதம் மிக தெளிவாய் வெளிப்படுத்துகிறது பேதரு தனது ஊதியத்தின் காலத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்படி இந்த கற்பனைகளை மீறினார்கள் என்பதை குறித்து கூறுகிறார் புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் மற்றும் பத்தாம் வசனம் மேலும் வசனம் மிகுந்த தர்க்கம் உண்டானபோது பேதர் எழுந்து அவர்களை நோக்கி சகோதரரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி புறஜாதியார் என்னுடைய வாயினாலே சுசேஷ வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிக்கும்படி தேவன் அநேக நாட்களுக்கு முன்னேற்றினார் உங்களில் ஒருவனாயே என்னை தெரிந்து கொண்டார் வசனப்பத்து இப்படி இருக்க நம்முடைய பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்கக்கூடாதிருந்த நுகத்தடியை சீஷர் கழுத்தின் மேல் சுமத்துவதால் நீங்கள் தேவனை சோதிப்பானேன் கர்த்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையினாலே அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறது எப்படியோ அப்படியே நாமும் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நம்பியிருக்கிறோமே என்றான் அப்படி என்றால் பிரிவானவர்களே பத்து கற்பனைகளையே நம்மால் கைகொள்ள முடியாமல் இருக்கும் பொழுது அதைவிட உயர்வான கிறிஸ்தவ நடக்கைக்குரிய கற்பனைகளை நாம் எப்படி கைகொள்ள முடியும் மனிதனுடையால் மட்டும் இது கூடாது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ளும் தங்கியிருக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலேயே இது கூடும் எனவேதான் ஒன்றத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது ஆகையால் அசட்டை பண்ணுகிறவன் மனுஷரை அல்ல தமது பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு தந்திருளின தேவனையே அசட்டை பண்ணுகிறான் என்கிறார் விசுவாசிகளுக்கு எந்த சட்டங்களும் இல்லை என்று எண்ணிவிடக்கூடாது நாம் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக நடக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிந்து அவ்வாறு நாம் நடக்க வேண்டும் இது தேவன் மேல் நாம் கொண்டுள்ள அன்பின் அடிப்படையிலே நாம் செயல்பட வேண்டிய காரியங்கள் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்தில் இயேசு கூறும் நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் இப்பொழுது ஒன்றுதலுக்கிய நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் பாருங்கள் நீங்கள் பரிசுத்தம் வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகியிருந்தேன் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாவது என்ற வார்த்தை ஒரு அற்புதமான வார்த்தை ஆனால் இது பெருமளவிலே தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாயிருக்கிறது வேத வசனங்களை நீங்கள் முறையாக படிப்பீர்கள் என்றால் இந்த பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாவது என்கிற வார்த்தை வித்தியாசமான அர்த்தங்களை கொண்டதாய் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அவரே நமக்காக பரிசுத்தமானார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எந்த விதத்திலேயும் இதை மேம்படுத்த முடியாது எனவே இப்படி பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பாவமற்ற நிலைமையை குறிப்பிடவில்லை தேவனுக்காக நாம் பிரித்து வைக்கப்படும் ஒரு நிலைமையை கூறுகிறது உதாரணமாக பேரில் சொல்லும்பொழுது இரண்டு பேரில் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒராம் வசனத்திலே தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்தாவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று கூறுகிறார் ஆனால் பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லப்படும் சிலருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பீர்கள் அது மிக பரிசுத்தமானதாக இல்லை உதாரணமாக மோசையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மோசே ஒரு கொலைகாரர்தான் தாவிதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அற்புதமான சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அவரும் ஒரு கொலைகாரர்தான் என்றாலும் அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டார்கள் தேவனுக்காக அவர்கள் பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஒரு விசுவாசி பரிசுத்தமாக்கப்படுவது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் வாழ்க்கைகளை செய்யும் செயலாகவும் இருக்கிறது இந்த சத்தியம் மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியமாயிருப்பதனாலே இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் மூன்று விதங்களிலே இந்த பரிசுத்தத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் முதலாவதாக அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை அதாவது கிறிஸ்து நமக்காக பரிசுத்தமாக்கப்பட்டார் தேவனுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் கிறிஸ்துவின் மேல் நமது விசுவாசத்தை வைத்த வினாடியிலே எப்படி தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோமோ அப்படியே எப்பொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் நாம் யார் என்பதனாலே தேவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்த காரியத்தினாலே நாம் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் அது கிறிஸ்துவிலே நாம் பெற்றுக் பூரண பரிசுத்தமாக்கப்படுதலை குறிப்பிடுகிறது இரண்டாவதாக பரிசுத்தாவியானவர் தொடர்ந்து நம் வாழ்க்கையிலே செயல்பட்டு நம்முடைய நடக்கையிலே பரிசுத்தத்தை உண்டு இது நடைமுறை பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று சொல்லலாம் இந்த செயல் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை முடிவடையும் வரை நிறைவடைய போகிறதில்லை மூன்றாவதாக பூரணமாக நாம் பரிசுத்தப்படுதல் இது எதிர்காலத்திலே கிறிஸ்துவை போல நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பரிசுத்தப்படுதலை கூறுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய நிலைமையும் இறுதியான நம்முடைய நிலைமையும் பூரணமானதாயிருக்கிறது இடைப்பட்ட காலத்திலே தூய ஆவியானவர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு செல்கிறார் எனவேதான் பரிசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று வாங்கிக்கிறோம் என்ற வார்த்தைக்கான வெளிப்படையான அர்த்தம் தேவனுக்கென்று பிரித்தெடுத்து வைக்கப்பட்ட தேவனை விட்டு தூரம் போன ஒரு பாவியான மனிதன் எய்சு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை விசுவாசித்து அவர் வரும்பொழுது தேவனுடைய பயனுக்கென்று அவன் பிரித்து வைக்கப்படுகிறான் இது பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே மிக தெளிவாக கற்றுக் தேவன் பழையற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு மிக உன்னதமான சத்தியங்களை சாதாரணமான நடைமுறை காரியங்களினாலே மிக அழகாய் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலே அநேக பாத்திரங்கள் பொருட்கள் பலியிலே பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் இருந்தன நாற்பது ஆண்டுகால வனாந்தர பிரயாணத்திற்கு பின்னர் எல்லா உபகரணங்களும் பாத்திரங்களும் பழமையாய் போயிருந்தன அதை பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்று நான் எண்ணவில்லை எந்த ஒரு குடும்ப பெண்ணும் அவைகளை பார்த்து இவைகள் எல்லாவற்றையும் பழைய பொருட்கள் கடையிலே போட்டுவிட்டு புதிய பொருட்களை வாங்குவோம் என்றுதான் கூறுவாள் ஆனால் அவற்றை தேவன் கூறும்பொழுது பரிசுத்தமான பாத்திரங்கள் என்று கூறுகிறார் ஏனென்றால் அவைகள் தேவனுடைய பணிக்கென பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்டவைகளாய் இருந்தன அப்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டவையே அவைகளை பரிசுத்தமாக்கின இதே விதமாக இந்த சத்தியம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் உண்மையாகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவண்டை வரும்பொழுது அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் அவன் மீட்கப்படுகிறான் அவன் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவனாகிறான் பவுல் சொல்கிறார் நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதை தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்கிறார் நீங்கள் தேவனால் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பிரித்தெடுத்து வைக்கப்படுகிறீர்கள் பிரசங்கிமார் மட்டுமல்ல மிஷினரிகள் மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவ பணியாளர்கள் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு கர்த்துடைய பிள்ளையும் தேவனுடைய பயனுக்கென பிரித்து வைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது பவுல் தெசலோனிக்க மக்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகியிருந்து என்கிறார் அப்போ சொல்லும் இந்த எச்சரிப்பு மக்களுக்கு என்று மட்டும் நீங்கள் எண்ணிவிட வேண்டாம் அவர்கள் மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட பாவத்திலே இருந்தார்கள் அது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்திலேதான் விக்கிரக ஆராதனையான காரியங்கள் பாலுறவு பாவங்களோடு தொடர்புடையதாக இருந்தது என்று எண்ணிவிடக்கூடாது இன்றும் பிசாசு வணக்கங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன பற்பலவிதமான காரியங்களிலே பாலுறவு தொடர்பான பாவங்கள் இணைக்கப்பட்டதாயிருக்கின்றன இன்றும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலேயும் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் காணப்படுகின்றன ஏன் கர்த்தனுடைய ஊழியத்தை செய்யும் ஊழியக்காரர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் காணப்படுகின்றன இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் காணப்பட்டாலும் அதை குறித்து அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளாத திருச்சபை மக்களும் இருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருமையான சகோதரனே சகோதரியே தொடர்ந்து நீங்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே வாழ்வீர்கள் என்றால் தேவனுடைய பணியை நீங்கள் கெடுக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவன் பரிசுத்திற்காக வாஞ்சிக்க வேண்டுமா முயற்சிக்க வேண்டுமா ஆம் நிச்சயமாக என்றாலும் நீங்களும் நானும் எப்பொழுதும் நம் மனதிலே வைக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம் கிறிஸ்துவினாலே மட்டுமே நாம் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் பவுல் சொல்கிறார் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிறார் தேவனுடைய பணிக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய நடக்கையிலே தேவன் எதிர்பார்ப்பது போல அவருக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக நம்முடைய நடக்கை காணப்பட வேண்டும் நமது வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் எதை குறித்து நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை உணர்த்துகிறாரோ அதை குறித்து செயல்பட தூயாவியானவரே நமக்கு துணை செய்வாராக
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR, தபால் பெண் முப்பத்திநெல்வே இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 42, 25, 26, 27 நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம் நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்திரண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம்